0: Bienvenido al capítulo 1 de Adlenalia, 26 de julio de 2006. ¿Qué es la trinalia, Antonio? Cuéntanos.
1: Bien, la trinalia es una palabra romana, ya estoy haciendo <risa> no, es en latín, pues, que tiene que ver con la cultura romana antigua, ¿no? Esto quiere decir un escrito, un graffiti, que se hacía en los baños públicos. La idea de la trinalia nos llevaría entonces a un escrito que puede ser de esa calidad muy pobre, como una ofensa o algo que se escribe contra alguien o algo muy poético muy elevado con mucha calidad y por eso es que elegimos este nombre. Atlinalia.
0: La idea del podcast de La es, eh, es es, eh, es que hablar. Todo mundo ¿no?
1: quiere escribir, todo el mundo quiere que lo que se escribe se vea, ¿no? Así es. Se ocupa el medio más inmediato. ¿no?
0: Vamos a hablar un poco sobre cómo crear historias, cómo escribir. Si si ya escribes pues, cómo animar a mejorar tus historias, o si aún no te animas, ¿por qué deberías empezar a hacerlo? Y, y bueno, vamos a hablar sobre el libro los que leemos, algunas ideas eh, que, que pueden ser útiles para llenar la página en blanco, ¿no? Que, que es tan, tanto miedo nos da, ¿no? Claro.
1: Sí, bueno, abundando un poquito más en este terreno de Latrinalia, concepto Latrinalia, también podríamos decir que. Así como los baños públicos para los romanos eran el espacio común, en este caso para nosotros es la internet. Y es donde vamos a concurrir para justamente desarrollar esta habilidad de la escritura. No lo queremos hacer como algo tampoco súper elevado, como algo donde nosotros somos o nos asumimos como los expertos, al contrario, uno aprende sobre la marcha,
0: ¿no? Claro, la idea es aprenderlo, y ya te lo dije hace unos minutos, eh, y yo creo que puede ser quizás el que más aprenda en en, en estos en estos programas, porque sabes, es. sabes que estoy te, todo este tiempo leyendo bastante y, y practicando y cometiendo todas las fallas que, que hay que cometer para poder escribir mejor, ¿no?
1: Claro, sí, a, a mí me pueden tomar una especie de Big Man. <risa> ¿Qué es eso? ¿Nunca has visto Big Man? Big Man, ¿no? Big Man, bueno, ya te daré alguna <risa> alguna URL donde lo haya, pero es un personaje de la televisión, es una especie de científico loco, yeah. donde tiene un par de asistentes y los asistentes le leen preguntas de los niños, y los niños dicen, por decir... Bigman, ¿por qué la lluvia es ácida, no? Claro. Bigman responde: bueno, porque hay una serie de componentes de la atmósfera que son corrosivos, <risa> qué sé yo, algo como eso.
0: Corrosivos, ah, vamos qué Sí, la idea es esa: la idea es que, que juntos vamos a ir aprendiendo y bueno, eh. Eh, vamos vamos a comentar libros que leemos Sitios web que leemos Películas, series de televisión Y todo aquello que puede ser, ser fuente de inspiración Para quienes quieren escribir Y, y por qué no, para quienes también eh, Desean mm, No sé, hacer algo más eh, que, que tenga que ver con creación no Tal tal vez, a ahora, ahora que tenemos Los videoblogs tan de moda y Hay gente que se está animando a lanzar Sus películas hechas en casa ¿también? Claro,
1: sí, de hecho los fan films Casi, casi se están instaurando como una nueva
0: categoría de cine,
1: ¿no? Claro. Y habrás visto Troops de Star Wars. Sí. Sí. <risa> ¿Sabes?
0: ¿Sabes? Vi, hace, vi, vi hace poco, leí en un, en un blog algo muy, muy loco, que es de un fotógrafo que, que, que eh, hace tomas de los personajes de Star Wars en, en el ambiente moderno, en el ambiente actual. Ya. Yeah y te, te voy a poner el, el enlace Allí cuando publiquemos el podcast Pero yes. son unas fotos buenísimas Que tú lo ves a Darth Vader Frente a un edificio de oficinas O ves un <risa> Stormtrooper eh, Parado en estos estacionamientos Que tienen varios pisos Y, yes. y las fotos son Son unas fotos bellísimas Y, y es bien alucinante <risa> Cómo juegan los personajes de Star Wars Con el... Con el ambiente de día a día de la ciudad, ¿no? Es, claro. Es, es bien loco. Bien sí, loco.
1: fíjate que hace poco fui a la premiere
0: de Superman acá en México. No me la cuentes, y... pero ya tengo algunas ideas sobre cómo no, va. No, no te lo voy a contar. Te voy a
1: contar lo curioso que es ver a un Superman en, en la Ciudad de México, ¿no? ¿Había un Entonces, tipo vestido de Superman? Pues varios. Ah, ya. <risa> varios ridículos vestidos sí. de Superman. <risa> pero eh, lo que sí me pareció... Uh, algo muy interesante, muy bien. Eh, hubo muchas personas vestidas de Superman y ya sabes la musculatura ausente. <risa> <risa> de veras, o era muy curioso verlos así. que ¿Eran, eran sí,
0: Superman man. flacuchentos? ¿Cómo? ¿Eran Superman flacuchentos, flacos? Pues sí, era gente
1: normal, vaya. Ah, de repente fue a la premiere y vestido de Superman. <risa> ah,
0: no, no, es una cuestión promocional, es que los fanáticos se iban vestidos de los Superman. Los
1: fanáticos, claro, pues ah, por ya. eso te digo. Resulta así, o sea, se me antoja postmoderno, ¿no? Porque así como dices, este autor ese fotógrafo, claro. fotografía a los personajes de Star Wars. <risa> en este caso es un poco más autóctono el asunto, ¿no?
0: Claro, sí, hay que similarse también en los estrenos que han habido de Star Wars o del Señor de los Anillos, bueno, cuando ves, ves una fila de gente haciendo cola vestido de, de, de Hobbit o de Gandalf, ¿no?
1: Eh, yo, por ejemplo, habrás visto el montaje que hice ahí en el blog de un personaje que se llama... Eh, bueno, no, no es un personaje, es una persona. ¿Ya? Y se me fue el nombre. <risa> bueno, es un pederasta, ¿no? Que lo caracterice como la criatura Gollum <risa>
0: Ah, mira, no sabía eso.
1: ¿No lo habías visto? No, no, Luego no, te lo, no lo había visto. También lo pondremos aquí en, en las URLs del podcast. Vale. Ah, pues también te quería contar que un detalle que a mí me pareció muy acertado en esta premier de Superman es que el teatro donde fue la premier, donde se presentó, era el Teatro Metropolitan yeah. y lo rebautizaron para la premier como Metrópolis Teatro Entonces, algo, O sea, una buena
0: pensada ¿no? ¿Y ha tenido pegada la, la película en México? ¿Cómo? Ha tenido, o sea, digo eh, ¿Ha ido bastante gente? ¿Qué tal están hasta aquí Ah,
1: sí, vaya, sí, pues Me parece que va a ser uno de los éxitos
0: De la temporada, pero quizá por debajo De los piratas del Caribe Ah, sí, esa, esa, esa parece que le va muy bien ¿No? A mi hija le encanta Sí, pues vaya, ya vi las dos
1: ¿Sí? Me quedo con Piratas del Caribe
0: Ah, qué bueno oye eh, Justamente, volviendo de las películas Hacia los libros eh, ah. eh, Comentábamos hace, hace Algunos momentos acerca de la necesidad de, de leer mucho Y leer quizás de todo, un poco Para poder escribir bien eh, Sí, claro ¿tú ¿Qué crees sí, acerca me... de, de esto de que la gente lee tan poco? En, 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 bueno, en México En Perú, creo que es una cuestión de, A nivel hispanohablante ¿No?
1: Pues sí, pero también quizás está dado por las condiciones económicas, ¿no? Eh. O sea, la cultura viene una vez que garantizas algunos otros satisfactores, ¿no? Entonces, es cierto. La, la lectura que puedes dar este dato justamente es eso. O sea, si bien se necesitan más lectores, pues también no esperes que haya lectores donde hay hambre o
0: donde hay pobreza, ¿no? es cierto, me preocupaba en conseguir un pan para, para el día de, de mañana o el almuerzo y que vas a estar pensando en leer un libro, tiene, tiene lógica, ¿no? Sí,
1: y de repente pues mira sí puede haber iniciativas del gobierno o iniciativas del sector privado las editoriales sobre todo pues, son quienes inciden en ello pero vaya, no, no es cuestión tanto de, ah, la gente no lee porque es eso, rasgarse las vestiduras más bien yo lo que digo es porque no se les procuran los libros desde que son jóvenes. Está demostrado que en las casas donde hay libros, pues el, hay una cierta inducción. Es decir, el sujeto como que se presta a leer más y obviamente esto para toda la vida.
0: Claro, sí. sí Yo, yo me acuerdo, y, y, e incluso he escrito de eso, me acuerdo que de pequeño... El primer libro que me leyó mi mamá cuando tenía, no sé, no sé qué tendría cuatro o cinco años, bebé. los recuerdos de, de la niñez son así muy difusos, ¿no? Pero recuerdo que me, me echaba en la cama, eh, somos dos, mi hermano a un lado y yo al otro, y al medio mi mamá nos leía El Principito, y otro que me acuerdo mucho es el de Daniel Defoe, de Robinson Crusoe, yeah. y y bueno, más adelante, cuando nos regaló una colección de libros de Julio Verne, y ya yeah. me quedé enganchado, ¿no?
1: No, pues eh, que es fascinante
0: Sí, entonces eh, Eso te marca, te queda eh, De por vida, y y ahora hago lo mismo sí. con mi hija no Que tiene cuatro años sí. y y le fascina Todas las noches nos pide Que nos echemos con ella unos minutos antes de dormir Y le leemos algo Y, y le compré hace ya muchos años Ya lo cumplí cinco Cuando cumplió un año creo que le compré un, Su primer libro que es El Principito Y que pienso leérselo completo Fue el primer libro que me leyeron a mí Pienso que sea el primero que lea completo a mi hija, ¿no?
1: Ya, pues sí, de hecho Mira, la cuestión es esta eh, Tú tienes quizás esa formación desde tu mamá Que les leía Ahora lo ves con tu hija Mis papás la verdad es que no nos leían Pero yo digo, con que los libros estén ahí Te da la curiosidad Y en vez de que tengas el, el juguete Más caro Quizá un libro despierta más tu imaginación Que todo aquello, ¿no crees?
0: Claro que sí, tú tenías los libros en casa
1: Sí, sobre todo no propiamente en la casa paterna, sino yeah. en la casa de mis abuelos. Ah, ya. Yeah. Y yo me acuerdo que estaban los libreros así, pues, como repletos. No todas las lecturas eran para niños, la verdad. <risa> Pero, de todos modos, me gustaba, eh, y de ahí toda cierta cultura librera. Y también algo que he comentado con mis compañeros ahora en la maestría es que, que yo me acuerdo, pues, desde niño me usaba visitar las bibliotecas, perdón... Eh, no sabía bien, bien lo que era la clasificación eh, y demás que se utiliza en una biblioteca, pero sí sabía la ubicación de los libros que me gustaban. No, claro. no sé, tú por ejemplo llegaste a leer una enciclopedia que se llamaba de Proteo. No. no, no, no. Ah, pues, de Deberías de por ahí buscarle.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, era una... ¿Cómo se le podía llamar? Pues era una enciclopedia. Es decir, abarcaba diversos temas. Me parece que desde el microcosmos hacia el macrocosmos yeah. pero Proteo era un personaje como un superhéroe y el formato que tenía era de cómic y monografía entonces de repente estabas leyendo el cómic y era como la aventura de Proteo okay. y más adelante eh. venía una monografía y decía ¿cómo te decía? De por decir el microcosmo ¿no? la célula está compuesta por esto, aquello y demás ¿no?
0: claro, y es una forma <risa> entretenida de ir aprendiendo y de, 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 de coger cariño en los libros ¿no?
1: Sí, y esa pues, es una de mis lecturas más entrañables, quizá ahorita lo agarro y digo, está mal redactado, qué sé yo, le pongo muchos peros, pero en esos momentos te fascina.
0: Claro, no, es, es, es natural ser ser curioso de niño y, y yo, yo me, me da una pena a mí cuando a veces he visto las casas de, 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 de gente donde a, a veces me quedaba en la casa de algunas personas a dormir tal vez, y, uh -huh. o una temporada y... Y busco algún libro o algo, porque siempre quiero tener algo, algo que estar leyendo, estar revisando, yeah. y algo que ojear. Y, sí, es bien y, curioso. Y también. estaba en casas donde no hay nada, ni, ni un diccionario, ni siquiera una biblia. Parece ¿no? vacía, ¿no? La casa. Así es, parece una parece casa. Parece como
1: si estuvieras en una escenografía, más bien, <risa> sí. y no en una casa,
0: ¿no? Así es, hace falta. O, o estas casas, donde he conocido alguna eh, gente que eh, acomodada y que tienen estos libros muy bonitos, muy grandes volúmenes que, que, que lucen muy bien como, como ornamentos en la salita eh, de, de, y que tú claramente puedes darte cuenta que, que nunca los han abierto, nunca los han leído pero están incluso acomodados no uno sobre otro, sino como acomodaditos <risa> para que eh, caigan bien con la decoración, ¿no?
1: claro, sí, sí, los ubico <risa> sí. <risa>
0: no, de
1: hecho yo tuve una chica que sí, este, en su familia tenían esa tendencia, ¿no?, a acumular libros sin ton ni son, yeah. pero sin leerlo. Sí, pues Y sí. pues vaya, creo que hasta que llegué yo, el pobre libro que clamaba por ser leído, pudo sí. ser leído. <risa> es cierto. Y sí. bueno, retomando un poquito lo que dices, sí también me ha pasado, ¿no? O sea, en algún momento ahorita me viene a la mente que fuimos a hacer un trabajo escolar a la casa de una amiga y ya cuando concluimos el trabajo y era muy tarde, nos íbamos a quedar ahí y lo primero que pasó por mi mente es voy al, al librero y ante el librero pues, como que puedo leer, ¿no? Para entretenerme, para que los que me dan las 6-7 de la mañana que me pueda ir, ¿no?
0: Claro. Y no había nada.
1: Sí, y bien curioso. Oye, pero también esto de el, el leer mucho, que exactamente lleva a cierta locura, ¿no?
0: Eh, sí, no sé, yo, yo tengo... El, eh, le llaman los gringos el booklog ¿no? que es una lista de las cosas como? que book booklog es como la bitácora de libros o la lista de libros que tienes por leer ¿no? Yes. y mi booklog es eh, <ríe> una cosa de loco Tenle, no sé, 500, 600 libros así, en cola haciendo fila para, para ser leídos yes. eh, varios de ellos no los tengo obviamente, y pienso comprarlos o conseguirlos pero... Hay tantísimas cosas, y es que vas leyendo y vas leyendo, y, y se mencionan a otros libros, y, y, y quieres seguir leyendo uh, más, y, y, y es complicado. ¿Tú, ¿Tú cómo haces para ordenarte con tus lecturas? ¿Cómo le das eh, prioridad a tal o cual libro? ¿Es una cuestión de, de estado de ánimo? ¿Cómo, ¿Cómo le haces?
1: Pues mira, yo creo que en este terreno hay muy poco que decir en cuanto a reglas, no más bien. Yo lo que he dicho, y eso es como lo que me marca, es que los libros me buscan. Sí. No, no sé, es algo como metafísico, ¿no? Pero la verdad es que, mira, en un tiempo, todo lo que llegaba a mis manos lo leía, pero ya después te vuelves un poquito más selectivo, o quizá dices, ya conozco ese género, ese autor, esa corriente, y definitivamente no me interesa, ¿no?
0: O, o puedes ya sentir un libro eh, en, en, en las primeras páginas si y darte cuenta de cómo va, o... O si vale la pena o no, ¿no? Así es. Sí. sí,
1: pero mira, aquí lo que quería abundar es en esto. O sea, si bien puedes prescindir de algunos
0: autores o de
1: algunos temas, también es un hecho que los clásicos por algo son clásicos, ¿no? Eso sí. O sea, yo creo que de tu lista de libros, un buen número son libros que son ampliamente recomendados. No precisamente bestsellers, ¿no? Que esta es otra categoría. sino claro. Más bien académicamente reconocidos y que pues de una u otra forma eh, están involucrados en alguna otra historia ¿no?
0: si sí, eh, yo estoy y yo, yo me puse a leer no he terminado el um, eh, ulises de james joyce
1: exactamente
0: y, es. y, y, y eso me llevó eh, no pude continuar porque bueno, cuando empecé a leerlo hace algunos años mi inglés todavía le faltaba mucho. Y bueno, y el inglés que usa Joyce además es un inglés muy especial. Uh -huh. y, y es más, hace referencias una y otra vez a, a la Odisea, a obras griegas. Y tengo entendido que cada capítulo de, de, de Ulises se corresponde, de Joyce se corresponde con cada capítulo de, de la Odisea de Homero. Entonces eh, me fui a la Odisea de Homero. Y una vez en la Odisea de Homero, que me conseguí un, una traducción, eh, nuevamente me di cuenta que mi inglés no estaba a la par. Y y es más, para llegar a la Odisea tienes que llegar a la Iliada. Entonces así es, me regresé a la Iliada. Y bueno, y, y tengo ese libro, esos tres libros en realidad están en mi lista. Y, y cada vez que hablo de ellos me siento mal porque. Eh, tengo que aprender algo de inglés arcaico Porque es la traducción de Alexander Pope La que estoy leyendo de, de Homero yeah. Es un poquito complicado Y es más, eh, es poesía, ¿no? Es, es, poesía, claro. es un poema épico En inglés arcaico y, <risa> <risa> es un poco para romperse la cabeza Porque es una cuestión de sacarte el clavo, ¿no?
1: Claro, mira, pero por ejemplo esto de eh, La Iliada que mencionas sí. En su momento fue la Biblia para los antiguos claro. Entonces... De ahí su relevancia. ¿no? O sea, tú puedes decir, eh, no lo voy a leer porque ya está en un contexto muy desfasado, o qué sé yo, ¿no?
0: O muchos creen Pero que no. ya ya nos conocemos la historia, dicen, ¿no? Ya sabemos cómo termina. Sí, y... porque,
1: digo, lo viste hace un par de años cuando salieron estas películas. Sí, fue hace un par de años, ¿no? Que salió Troya, ¿no? Con Rapid. Sí, así es. O sea, todo el mundo creía saber lo que iba a ocurrir cuando en realidad. Sabían la historia casi en manera de sinopsis, ¿no? Sí,
0: todo el mundo sabe uh -huh. eso, eh, muchas historias, ¿no? Incluyendo el Quijote a manera de sinopsis, ¿no?
1: Así es. Mira, por ejemplo, otro caso muy especial, el Frankenstein. Sí. Digo, Frankenstein era el doctor y no precisamente la criatura. La criatura me parece que ni siquiera nombre tenía. No
0: tenía nombre. Era la criatura. Y ha pasado tiempo.
1: como que el Frankenstein es el monstruo, ¿no? Sí. Digo, se, se lo debemos a Hollywood
0: también, ¿no? Ah, sí. sí, sí, las películas a veces Hacen mucho daño eh, la, la vez pasada estaba viendo una película en, Que en, en en la traducción al español de Le pusieron rescate eh, en el tiempo La original es ah, sí,
1: la Timeline
0: vista. La original es Timeline de Michael Criston, El mismo de La amenaza de Andrómeda El mismo de Jurassic Park es. Es. Escribe muy bien el tipo Me, me, me gusta cómo escribe es ficción, es, es, con, ¿no? con, con varios Ajá. toques tecnológicos y de sí pero el tema es que ver lo que hicieron con esta película, con la versión cinematográfica de la obra, de verdad me daba pena y, y, y varias, varias cositas las explicaban eh, tan superficialmente y yo creo que es un poquito como para que el, lo entienda el público promedio que asiste a los cines, ¿no? no claro. Eh, pero sí, sí hay,
1: hay muy pocas obras que están apegadas fielmente al original o al
0: espíritu de la obra, ¿no? Sí, pues... Por ahí
1: me parece que El Señor de los Anillos es la
0: excepción. Es, sí, eso te iba a decir.
1: Pero en cuanto a... por decir, Isaac Asimov, habrás visto Yo Robot con Will Smith. Ah, es una sí. pura basura, ¿no?
0: Es una porquería lo, lo que hicieron. Eh. Sí, no tiene, Nada que sentido, ver. no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Así
1: pero es recordarás que ni siquiera existe el personaje de Will Smith ¿eh? en todo el libro. no, <risa> no <risa> existe
0: Él no es Elijah Bailey, no, ni siquiera es Elijah Bailey, ¿no?
1: Así es, no existe, por eso digo. ¿no? Claro. No hay, no hay tal Will Smith. <risa>
0: claro. ¿Y, y la doctora, <risa> doctora la mujer, Susan Clark. Exactamente.
1: No, la doctora su... que, que en los escritos del de doctor Asimov. Parece una genialidad. Siendo una mujer casi frígida, sí, <risa> o sea, una es. puritana, qué sé yo, acá es súper sensual, ¿no? Así es, un no tiene... bombón de Hollywood. <risa> no, o sea, sí, siempre es. va a haber ese riesgo,
0: ¿no? Así es, y ahora... No malogran eh, la, la historia en realidad, ¿no?
1: Así es. Por ahí yo les haría una recomendación a quienes nos escuchan, hay un libro de Italo Calvino, que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Y eso tiene que ver con lo que estamos mencionando, ¿no? Eh, muchas veces nos podemos hallar ante una obra que si conocemos la fuente o la inspiración, podemos apreciarla aún más claro, sí. yo creo que sería bien importante ¿no? Digo, tú lo has mencionado ahorita con el Ulises de Joyce, pero hay muchas producciones no solamente libros, sino también películas, yo recuerdo una película Son de Mar ya. donde el, el personaje, es española de hecho, vaya por ahí tendremos que buscarlo para agregarlo aquí ¿eh? a la redacción de sí. la presentación de este podcast, pero eh, te decía, el personaje o uno de los protagonistas es un profesor de literatura y justamente por ahí se llegan a hacer ciertas ciertos cruces intertextuales. ¿no? El,
0: el, 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 el tema este de aprender de las películas y de... ...de sacar lo bueno de ellas también es muy importante, ¿no? Yo te estaba contando hace un, hace poco de esta serie que me gusta mucho de HBO, Los Sopranos... ...y, y la forma como crean los personajes, como van hilando la historia es... ...me, me parece asombrosa en realidad y cómo como te... Como ...tú te pones de parte... ...de un tipo que es un macioso... ...que mata gente... Que, te, te, ...que es un criminal... pero claro. te, 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 ...te involucran tanto... ...en la historia... ...te conectan en, en, en tantos niveles... ...como el personaje que... ...que tú empiezas a... ...los policías son malos... Tony Soprano es el bueno, ¿no? <risa>
1: sí, claro... ...bueno, ahí es porque... Eh, ...es una especie de catarsis... ...¿sí conoces este término? Sí, claro que sí... ...sí, bueno, digo... Lo, lo hago también deliberadamente por la gente que puede ser que no le suene a nada Catarsis. Catarsis es una palabra griega que dice purga. Entonces sí. yo lo digo, es como si tú te liberaras eh, a través de ese personaje, ¿no? Así y es. Porque hace, este hace,
0: caso, hace, hace lo que tú no te atreverías tal vez hacer, ¿no? En la vida real.
1: Exactamente, y porque además eh, los mafiosos que socialmente pudieran ser condenados, también, en alguna manera, eh, estarían transgrediendo los límites que te impone esa ley que está pensada para los poderosos, los ricos, los, los corruptos que están en el gobierno. ¿no? O sea, es todo un discurso, pero la verdad es que es, esa es la situación que ahí se puede evidenciar.
0: Claro, se puede aprender de, 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 de cada libro, de cada película, de cada pequeña historia. Eh, sí, aunque
1: sea la película más ligera, eh, por decir eh. Esta película que hemos dicho de Piratas del Caribe también maneja el lenguaje marítimo y si la gente dijera al final de la película Oye, ¿qué querrá decir esto, aquello? Quizás se llevaría
0: también una buena experiencia, ¿no crees? Claro, se puede aprender incluso, yo de recuerdo con nuestro amigo Fate en los foros de Ventana Azul que te tenemos hasta ahora Siguen sin añadiéndose discusiones eh, acerca de las películas más feas que hayas visto una discusión y y la verdad nunca me he divertido tanto porque Sey nos puso una lista con unas películas que son asombrosas ¿no? Sí sí recuerdo claro y y y, y y y yo vi para mí una de las peores que he visto es la Ouija es una malísima <risa> es una película de estilo estas de Jason 3 de de, de, de Freddy Krueger pero es británica ¿no? yeah. Es peor aún. No, no
1: he tenido oportunidad de verla. Pero
0: es es malísima. Yo la he visto como cuatro veces, tan mala es que es divertida. Y <risa> y bueno, te puede aprender de todo. Lo que te mencionaba bueno. de la Iliada es el hecho de que leí, y, y lo le, le he visto mientras leía también, de que puedes encontrar muchísimos, eh, muchísimos... Eh, la base para muchísimas historias en los libros de Homero, ¿no? Eh, claro. lo, lo, los personajes, las circunstancias, las historias, la, las intrigas, son, han sido base o han sido inspiración para muchísimas obras a través de la historia, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, eh, ahorita bueno, antes de continuar este idea que tú planteas, te quería contar algo por decir. ¿Sabías que se dice que quizá Homero no existió como persona? Y bueno, lo que hasta ahora se ha especulado es que más bien la palabra Homero quiere decir escritor, y esto en algunos idiomas de, de aquellas latitudes, vaya, de las naciones mercantes en el
0: Mediterráneo. Eso, eso sí lo había leído en, en algunos lugares, de, de que Homero no fue una persona en sí, pero de que la palabra se le había asociado o, o significaba escritor, no lo sabía.
1: Sí, de hecho tiene que ver un poquito con la maestría que estoy cursando ¿no? Yeah. porque pues justamente bueno, para poner en contexto a nuestras escuchas, estoy estudiando una maestría que es maestría en gestión de la información nos remontamos en algún momento a la antigüedad clásica incluso más atrás yeah. y fue donde surgió esta noción que fueron los fenicios quienes inventaron la escritura y después se extendió a las demás naciones que estaban.
0: Qué interesante que una medida de gestión de la información llegue a, a tener este tipo de degresión histórica, ¿no?
1: Pues sí, pero vaya, de hecho es una necesidad también
0: eh,
1: quizá hallarle un poquito del sabor a las cosas, ¿no? Claro. Me refiero a, puedes decir, gestión de la información y a partir de la década de los 50 y después los 80, las computadoras, pero no es tal, ¿no? se o sea, accesión a la información ha habido desde mucho tiempo atrás, quizá con otros nombres, ¿no? Claro que
0: sí. Claro que sí. Eh, y dime, eh, bueno, y me decías, Omedo, Omedo, se cree que fue un, un en algunos casos, un, un grupo de gente que usaba ese pseudónimo, ¿no? O como
1: un grupo de. Mira, más que seudónimo vendría siendo una especie de cargo, o más que cargo, como una especie de oficio. O sea, como decir el herrero, el carpintero, etcétera, el homero, el, el homero, ¿no? el escritor, <risa> claro, el escritor o el poeta, ¿no? Porque es que no, tampoco existía la escritura, se dice que no se escribía en esos poemas, sino más bien eran
0: eh, recitados, ¿no? Eran contados, ¿no? Eran sí. recitados de, de persona en persona y e iban pasando y, y cuando tuvimos una, una Iliada, una una Odisea, eh, escrita eh, es posible que, que se haya perdido muchísimo de, de lo que fue contado originalmente, ¿no?
1: Claro, sí y le faltó su Dan Brown en la época claro. ¿No? ¿Qué es la cara? ¿Qué sería? El código
0: Ulises sí. o
1: el código Odiseo, algo así ¿no?
0: ¿Qué opinas de Dan Brown? Eh,
1: mira, me parece que es así como hay películas blockbuster es decir, películas taquilleras, sí. en este caso los bestsellers me dan mucho a desconfiar,
0: ah, sí. y
1: lo he leído por encimita, quizá estoy haciendo un juicio injusto porque estoy opinando sobre algo que no he leído, pero lo que
0: leí no me gustó nada. y Yo me he leído cuatro libros, y ¿Sí? Sí, mucho antes de que haya todo este boom, ¿eh? ya yeah. Empecé con Ángeles y Demonios. Luego me leí Código de Da Vinci. Iba a empezar al... con.
1: ¿cuál, ¿Cuál es el primero?
0: Ángeles y Demonios.
1: Yeah.
0: Ángeles y Demonios es donde te presentan al personaje, al protagonista de Overland. Uh -huh. eh, para los que no, no me entienden, a Tom Hanks. Donde te presentan a Tom Hanks. <risa> sí, como
1: hace rato yo decía, a Will Smith, ¿no? <risa> sí.
0: Entonces, eh, Ángeles y Demonios. Y yo iba a empezar con el Código de Da Vinci. Eh, pero cuando yo tengo algo que siempre que eh, voy a leer un libro o, o ver una película, si es una uh -huh. secuela, en la segunda tercera parte, me interesa saber siempre desde el origen, desde el principio, ¿no? Uh -huh. o, o a uh -huh. veces cuando encuentro a un escritor que me interesa y, y un libro que, que, que me llama la atención de él, no sé, debe ser un, 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 una especie de orden enfermizo que quiero seguir. Y, uh -huh. y, y me, me voy a, a sus primeras obras, ¿no? Que empezar yeah. a leer todo. Obviamente, si es un escrito que tiene pocos libros, ¿no? Porque si no, nunca terminaría. Claro. Pero <risas> con Dan Brown sucedió eso. De, de, iba a leer Código da Vinci, me fui a Ángeles Demonios, luego el Código da Vinci. Lo que sí es que son libros eh, que te los los es fácil, ¿no? Creo que me demoré claro. un, un día, un par de días en leer cada uno de ellos. Luego mm -hmm. leí que creo que le han puesto fortaleza digital en...
1: Sí, la fortaleza digital.
0: ¿no? Y la otra que leí es Deception Point, que es... Eh, pero todos van en la misma línea, ¿no? O bien es sí. un agente de la CIA, o un agente de la agencia de seguridad, o en Deception Point es gente de la NASA, yeah. y, y siempre hay un malvado por ahí, ¿no? <risa> el, el Albino te, es, tiene su correspondiente. En las otras historias tiene un... Otro, otro tipo malo que tiene eh, yeah. otras características. Pero sí, es la misma línea, pero es el tipo de novela chicle goma, ¿no? Claro. Sí.
1: sí, y mira, yo te digo, alguna vez tuve entre mis manos tal libro, lo ojeaba, y no me gustó precisamente por eso, porque a mí me parece que en alguna medida en Estados Unidos se maneja mucho una forma de escribir que es casi como de un molde, ¿no? Así es. Tienes que partir de la descripción de la escena casi como si fuese un guión cinematográfico y después igual vas configurando el retrato del personaje, pero es como muy puntual, ¿no?
0: Eh, sí, a veces, a, veces, a veces el, el que hace pegado a ese molde también le quita interés a las historias porque sabes ya por dónde se van a ir, ¿no?
1: Claro, sí, sobre todo que, mira en una novela digo, no, no, no espero estarte vendiendo nada, ¿no? Pero lo que yo espero es que el personaje vaya madurando conforme la historia lo hace, que claro. en este caso pues no hay tal, no o sea es un personaje como se dice unidimensional lo mencionaba Fate que bueno, para todos los que nos escuchan es un compañero también de los foros en el plan azul él dice que son o sea, el malo de Malolandia no así lo dice <risa> son unidimensionales con un carácter muy predeterminado, de tal manera que no se salen de esos cajoncitos. ¿no?
0: Así es. A mí siempre me gusta leer algo que sea en cierta forma eh, desafiante, ¿no? Que te, que te saque claro. de cuadro. Y, y entre los que escritores que más me sacan de cuadro y, y que más disfruto está José Sadamago. Ya. Yes. José Sadamago para mí es un, un genio. Y, y una de sus obras que más me gustó fue el Evangelio según Jesucristo, donde... Uh -huh. Justamente se da esa transformación que tú estás pidiendo en el personaje. Claro. Y el personaje es Jesucristo, ¿no? Entonces, ver cómo se transforma y empieza a tomar conciencia acerca de, de, de su lugar eh, en, toda la, en toda la historia. Y, 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 y los eventos que se van desencadenando en torno a su vida y, y las decisiones que va tomando es, sí. eh, es realmente alucinante. Y, y más alucinante aún la forma como es contado. Eh, Sayamago tiene esta peculiaridad que cuando uh, crea los diálogos lo hace de una manera como que como que si la vecina te estuviera chismeando, ¿no? <risa> es, es, yeah. es, es, es un estilo muy muy especial que tiene de, 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 de contar las historias. En eh, el eh, ensayo sobre la ceguera también es algo muy, un, como, es. muy, muy bueno la forma eh, como como... En esa novela se pasa toda la historia sin darle nombre a los personajes. ¿Has notado ese detallito? ¿Detallote? No,
1: no, no vaya. Pero fíjate que lo que he escuchado, justamente ahorita que lo mencionas, es que es considerada su novela cumbre.
0: Es, es, sí, es buenísimo. Es, es una historia alucinante donde tienes al doctor... Tienes a la esposa del doctor y tienes a la señora que la esposa del doctor le dijo: No te preocupes, yo estoy a tu lado. <ríe> y, 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 y aunque parezca broma, como en 20 partes de la novela, se defiende a esta señora, a esta mujer, que en cierta parte de la historia le dice a la esposa del doctor: La, la esposa del doctor le dice: No te preocupes, yo estoy a tu lado, ¿no? Cogete de mi brazo, estoy a tu lado. Y esa, debido a esa acción, Sayamago se defiende. A esta mujer, de esa forma, en todo el libro, no bueno. tiene un nombre, no dice no, no le dice la mujer a la que ayudó, la mujer que estaba allí, no, es la, la mujer que la esposa del doctor le dijo, no te preocupes, de mi brazo y estaré a tu lado. Y, <susurra> y aunque pueda sonar muy, sal, muy fuera de las reglas, la forma como Sayamago eh, mm. integra esto eh, en la historia es hasta natural. No, no 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 suena jalado de los pelos y es es realmente un tipo que se sale del molde y cuenta de <risa> unas historias que son de verdad para para volverse loco no Entonces, claro. muy bueno y, no, y, aparte... y, y me cae bien porque la iglesia es como Eso ese es el tema creo que el dicho. Y, y y y que dice eh, que de las personas de las que más aprendió en su vida Ajá. han sido sus abuelos que eran granjeros analfabetos no
1: Sí, de hecho, sí, ¿no? alguien... Tú mismo me lo habrás contado, pero Tal vez. por ahí sí llegué a saberlo y pareció sorprendente. ¿no? Sí, es, es alucinante. Todos, sí, y también, ¿todos tenemos mi historia, que, ¿no? Claro, es decir que también él empezó a escribir ya muy sí.
0: grande. Sí. ¿Sabías esto, no? Él, él le pudo comprar su primer libro cuando tenía 15 años. No, cuando tenía 15 o 18, no recuerdo, no pero pues muy... Eh, digamos, ya en términos de, de lectores, ya empezó a leer de viejo, ¿no? Así es. Sí, sí, es. Pero para que la
1: gente que nos escucha pues se dé cuenta que no hay una edad como para comenzar a leer, incluso para comenzar a escribir, ¿no crees? Claro que sí, claro que sí. Es, es, Así es.
0: Bueno, es tantas cosas sobre las que podemos hablar y, y tantas ideas que pueden venir a la, a la mente sobre cómo escribir, sobre qué escribir, que, que si tuvieras tú que darle... Mm, algunas ideas aquí nos escuchan para um, eh, poder crear historias para poder escribir mejor si es que ya crean historias qué sugerías qué podrías dejar tú eh, como como sugerencias como tips que para que que quieren empezar a contar sus propias historias
1: pues mira yo creo que esta regla es fundamental no solo para la literatura sino para toda creación lo que hay que hacer es estar muy atentos al contexto es decir, muy atentos a la realidad la realidad no está en los diarios, no está en la tele no está en la internet, la realidad es una realidad concreta que puedes eh, tener apenas sales de tu casa, ¿no? entonces, ese sería el consejo quizá hay muchos más que iremos compartiendo en este espacio pero el básico es ese Mira tu no, no, no pues sí, claro, o sea no esperes eh, decir historias grandilocuentes de personajes heroicos o personajes eh, ampliamente sufridos, qué sé yo. Más bien es salirte de tu casa, estar muy atento a lo que ocurre allá afuera y vas a hallar historias que contar. Incluso algo que yo hago, y no sé si funciona esto como consejo, pero antes de escribir nada te cuentas la historia a ti mismo porque la historia tiene su propia morfología, es decir, no sé si caiga en un terreno metafísico, pero para mí es como lo que ocurre con Miguel Ángel. Bueno, hay una anécdota muy interesante de él que dice que mientras Miguel Ángel contemplaba un bloque de mármol, alguien le decía, ¿qué estás haciendo? Y él decía, estoy trabajando, estoy esculpiendo, y no estaba cincelando nada, ¿no? pero en realidad se estaba trabajando con la materia encendiendo esos espacios ¿no? que él tenía que eh, pues tallar o golpear para poder sacar a la piedad ¿no? y aquí es lo mismo
0: la historia puede estar allí cerca de ti, ¿no? El, yo leí hace ¿Sí? tiempo que este escrita, el escritor norteamericano William Faulkner eh, una vez alguien le, le recomendó eh, que, que para escribir pues, escribe sobre lo que él conoce, ¿no? Claro. Y, y, y el tipo nunca había salido de su pueblito, <risa> jamás había viajado ni nada, y y la historia y la serie de novelas que creó fueron basadas en eso, en, en lo que él había vivido en su pueblo, en su historia, yeah. y fue, es uno de los escritores junto a Fitzgerald y, y, y Hemingway, uno de los escritores norteamericanos más reconocidos ¿no?
1: Claro sí y además aquí habría algo que en literatura se conoce como el color es decir si tú caracterizas a la gente que estás eh, bueno de la cual estás contando su historia con todas sus maneras de decir con todos sus regionalismos y demás pues sale algo bien interesante no desde ahí la universalidad perdón de ciertas obras de la literatura contemporánea digo eh, tú mencionabas hace poco a Gabo no o sea, sí. Gabo, ¿por qué triunfa? Pues porque tiene ese color en
0: el lenguaje, ¿no? Así es, es algo que también tiene Sadamago, En Sadamago tú encuentras el col ese color y de la gente común, de la Exacto, gente ¿no? que te puedes encontrar en, en la puerta de tu casa, en la esquina de la calle, y que, que no suena... Tú sabes que no te vas a encontrar con Superman, que no te vas a encontrar con, con Han Solo en la esquina, ¿no? <risa> claro. O <risa> que, 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 con Indiana Jones, ¿no? Aunque... Indiana Jones ya es un paso más allá, y, y luego cuando hablemos acerca de caracterización, cómo crear los personajes y no hacerlos tan perfectos que parezcan ya fantasiosos, y ya, ya tocaremos eso, esos temas, y... Pero bueno,
1: entonces... Es, lo dejaremos en el tintero virtual.
0: Así es. Tenemos esto por hoy, ha sido el primer eh, episodio de... ¿Cómo se llamaba?
1: <risa> de la trinalia.
0: <risa> ya le pondremos
1: un eslogan, ¿no, compadre? Para que sí. todo el mundo se motive. <risas> sí,
0: sí, hay que buscarle un eslogan. Tú es el hombre que no, no, encuentra esos detalles históricos y, 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 y súper escondidos, así que espero que salgas con algo en estos días. Eh, Muy bien. Listo. Entonces, eh, un gusto, Antonio. Eh, qué bueno que hayamos empezado con esta nueva serie de podcast y esperemos sí, que podamos claro. animar a, a mucha Sí, pues,
1: muchas gracias, igual, Alexis, por invitarme a este proyecto y ojalá y tengamos una buena comunicación. Con que con quienes nos escuchan, que participen, que nos manden ideas y pues que se diviertan también como nosotros.
0: Así es. Eh, todas las, todos los, sus comentarios los pueden publicar. Esto se va, este podcast va a estar, va a distribuirse a través de, del blog de Antonio y de, de, de mi blog. Eh, así que allí vamos a poder encontrar espacio para dejar sus comentarios, para enviarnos un email y quién sabe tal vez sus comentarios por audio. Eh, como un archivo adjunto a un mensaje y, y, y para conversar con nosotros también ser parte de la conversación que de, de eso se trata no
1: así es y todos serán bien recibidos
0: perfecto, hasta el siguiente episodio de Latinaria muchas gracias y hasta luego
1: bien, chao